0: Welkom bij de podcast Radio Padewalaan. Een podcast speciaal voor eerstejaarsstudenten die de cursus Tijd in Beeld volgen. We zullen deze podcast gebruiken om een dieper begrip van het verleden te geven. Nemen we je mee op reis langs de belangrijkste gebeurtenissen, personages en weetjes die je nodig hebt om een stevige basis te leggen voor je studiegeschiedenis. Samen zullen we de sleutel tot ons begrip van het heden ontgrendelen door de poort naar het verleden wijd open te zetten. Hey hallo, leuk dat je luistert naar een uh, speciale uitzending Tijd in Beeld, de podcast de Radio Panuwa -laan. Vandaag hebben we een bijzondere gast en ik zou graag willen dat je je even voorstelt.
1: Ja, ik ben uh, blij hier te zijn. Uh, mijn naam is Linder Alberts. Ik ben uh, collega en docent hier op de HU-geschiedenis, uh, um, maar dat is deeltijd. En in het andere deel van mijn week uh, ben ik een bierhistoricus en doe ik onderzoek naar biergeschiedenis en geef ik presentaties daarover
0: en brouw zelfs bij eigen bier. Kijk, ik uh, krijg nu al wat water in mijn mond. Ja, ik ben blij dat ik erbij ben. Ja, leuk dat je er bent Bram. Ja, ik ben er ook. Laten we beginnen met de eerste vraag. Er is een misvatting uh, tijdens het proeven van het grachtenwater in mijn hoofd geschoten. En die misvatting is dat bier altijd gebrouwen werd omdat het water uit de grachten niet te drinken was. Klopt dat? Nee,
1: dat klopt niet inderdaad. En die misvatting die kom je echt overal tegen. Uh, in schoolboeken, uh, stadsgidsen die rondleidingen geven, die hoor je dat vertellen. Uh, op, bij programma's of documentaires op televisie wordt dat verteld. Maar er is gewoon uh, niks van waar. Het water in die tijd was in principe helemaal niks mis mee. Maar er waren natuurlijk plaatsen die wel werden vervuild. Door leerlooiers, textielververs en noem maar op. Maar dat was altijd stroomafwaarts in de stad. Daar had uh, niemand de last van. Uh, niet op de plekken waar ze water gingen putten. Maar ook niet de bierbrouwers. Dus er werd aardig op gewaakt en, uh, en voorgewaakt. Dat het niet vervuild raakte en gewoon schoon bleef. Want uh, ja, water is superbelangrijk voor een stad om in leven te blijven. Voor de mensen. Dus dat mocht niet vervuild worden. Maar alleen, ja.
2: je, je zegt dus dat ook in de middeleeuwen, ik heb met jou water gedronken uit de huidige Utrechtse gracht.
1: Hè, en ik, en je, je ziet er nog prima uit. Uh, ja,
2: ik vond het wel eng, maar ik heb het gedaan. En het, ja. het, het is het
1: smaakt inderdaad naar gewoon water. Maar ook in de middeleeuwen kon je dat doen. Ja, want wat vaak wordt gezegd van mensen er een plas dan ook in het water. Het waren open riolen. Ja, dat, dat, dat zijn allemaal fabeltjes. Ten eerste mocht het niet. Je kon dan een fikse boete krijgen. In principe naar de wc gaan deed je achter op het erf bij de beerput. Zal ik maar zeggen, met zo'n zo houten huisje eroverheen. Dat werd eens in een paar jaar geleegd. En dan was het gewoon een hele goede mest. Dat werd verkocht aan de boeren om de stad heen. Voor de landerijen. Daar ook weer geld voor krijgen. Dus dat ging je niet in de gracht gooien. Waar werd bier dan wel voor gebrouwen? In principe, nou, mensen konden ook water drinken. Hè? Nogmaals, daar was niks mis mee. Dus dat werd ook gedaan. Maar bier is lekkerder. Bier geeft een roesje. Maar vooral, het is voedzamer. Hè? Het is van granen gemaakt. En je kon daar ook status mee uitdrukken. Dus kijk, water, daar krijg je geen status van. Want dieren drinken ook water. Maar bier, uh, ja, je had slappere bier en sterkere bier. Dus daar kon je ook je status mee laten zien. En dat was samen met kleding en je woning en zo... altijd een middel om uh, te laten zien waar je sociaal staat op de ladder.
0: Ja, ging je dan al ...naar je plaatselijke brouwer of ging je ook wel eens wat verder zoeken?
1: Nou, dat, uh, daar is zeg maar in de tijd een omslag in de 14e eeuw. Hè. Tot die tijd maakten ze soorten bier die niet zo lang houdbaar waren. Ze werden omschreven als gruitbier. Er zat onder andere gagel in. Dat is een, een kruid dat uh, een beetje salmiak of dropachtige smaak heeft. En dat bier was niet heel lang houdbaar. Dus dat, uh, daar kon je maar kleine partijtjes van maken voor, voor één of twee of drie weken. Maar in de loop van de 14e eeuw kees een ander type bier met hop. En dat was wel lang houdbaar, maandenlang. En dat kon dus ook over grotere afstanden worden getransporteerd. En verhandeld. Dus dan kon je ook bier van, uh, van verder weg kopen. Hè? Kreeg je dus echt ook merkenbeleid en uh,
0: een hele diverse biermarkt. Ja, ik, ik hoor je spreken over de Gagel. En nou is er in Utrecht de Gageldijk. Zijn er in Utrecht nog meer verwijzingen met straatnamen, bijvoorbeeld naar de bierbrouwen? Ja, die, die Gageldijk en de Gagelpolder die erachter ligt, dat zijn we heel bekend, staat al op de
1: oudste kaarten trouwens. Uh, gagel komt in meer plaatsen, eigenlijk door het hele land hoor. Uh, bij Breda had je kasteel Gageldonk, uh, in Overijssel heb je ook plaatsen, of, of velden, hè? Uh, of percelen die nog uh, iets met de Gagel heten. Dus dat vind je overal. Ja, verder in Utrecht, uh, Utrecht ken ik uh, nog de Hopakker bijvoorbeeld dus ja. de, Daar werd de hop geteeld die na de gagel voor het bier werd gebruikt.
0: Ja, brouwersgracht.
1: Brouwersgracht is ook iets wat je vaak uh, tegenkomt inderdaad. Of iets met, uh, met, uh, met kuiper erin of wat dan ook. Uh. Ja. Bierstekers, hebben we ook een collega. Ja. Dat is ook alweer biersteken. Een biersteker is een bierhandelaar. Oh, ja. Die ook uh, bieren van verschillende kwaliteiten kon mixen. Dus Net met... als met wijnsteken heet dat ook zo.
0: Dus... Steekpenningen?
1: Ja, ringsteken is ook steken. Ja, <laughs> ja. Steek die <laughs> nou, maar in je... Uh... Je hebt het over we die die missen
2: Pieter, Pieter voor de woordgap. Maar goed, ja, ja,
0: ik probeer het een <laughs> beetje op te vangen.
1: Uh, waar werd het bier geschonken? Het tapperijen. Dus in principe, ja, mensen maakten het zelf en, en dronken het zelf. Maar uh, je kon het, uh, er waren heel veel tapperijen. Horen, als havenplaatsje aan de Zuiderzee, had ook al iets van 60 tapperijen. Dus dat kon de herbergen zijn waar je ook kon overnachten. Maar vaak was het gewoon een voorste gedeelte van een huis. Waar de bewoner een, uh, een, een, een vat bier had liggen en, en die aansloeg met een tapkraan erin. En dan kon de hele wijk, of de bewoners van de straat konden daar gewoon hun bier halen met, uh, met kannen en kruiken.
0: En met uh, carnaval hoor je wel eens wat over gilden. En dan uh, nou bestaan er ook wel uh, biergilden. Waarom werden die opgericht?
1: Ja, biergilden waren net, uh, die hadden dezelfde reden voor, uh, voor oprichting zeg maar, als andere gilden. Uh, gilden het, de reden van de oprichter was in principe van gezien willen worden als beroepsgroep. Van, wij zijn met zodanig aantal, wij horen erbij. Als trotse burgers, dat willen we ook laten zien. Hè? We lopen mee uh, processies. Uh, een eigen altaar in de kerk. Een eigen beschermheilige. Dus je kon je eigenlijk daar Profileren. En vaak waren religieuze motieven net zo belangrijk als, als economische.
2: En we hebben het nu eigenlijk de hele tijd over de late middeleeuwen. Of gaat dit heel lang door, of verandert er iets op een gegeven moment?
1: Ja, nou als het over gilden gaat, dat is interessant, want dan speelt de reformatie een belangrijke rol. Ja, dus die uh, religieuze motieven die veranderen dan, want uh, ja, een altaar in de kerk, uh, meelopen in processies, ja, dat, dat was niet echt protestant. Dus je ziet vanaf 1580, hè, als het uh, katholicisme niet meer openlijk beleden mag worden, dat die altaren de kerk worden uitgegooid. Dus dat valt al af. Maar ze bleven nog wel jaarlijks hun feesten houden en uh, ook de begrafenis werd door het gilde geregeld. En grappig is wel dat ze uh, hun oorspronkelijke beschermheiligen had. Zeker katholiek natuurlijk. Maar die bleef wel bestaan. Dus die namen... Wie, wie is is die dat? Die zitten ze niet uh, los. Nou, in het zuiden van het land is dat bijvoorbeeld Arnoldus. Hè, de heilige Arnoldus van de Bierbrouwers. Uh, maar hier in het noorden, Haarlem had bijvoorbeeld Sint Maarten, uh, Amersfoort, Sint Joris. Dus er waren er wel meer. Uh, Stephanus of Sint Steven, die was in heel veel Hollandse steden de, de beschermheilige van de Brouwers. Maar die, die bleven dus ook nog in de 17e, 18e eeuw. Totdat de gilden werden opgegeven. Hè, zo rond 1800. Uh, Bleven die toch uh, ook nog steeds gehandhaafd?
0: Bestaan er eigenlijk nog vanuit die middeleeuwen bierbrouwerijen?
1: Ja, dat is altijd een heikele kwestie. Hè? Want uh, bierbrouwers voor nu, die willen altijd zichzelf terugdateren in de tijd. Bijvoorbeeld de uh, brand uit Zuid-Limburg, uh, Zuid uh, daar staat altijd het jaar op 1340 bij. Nou, het oudste bewijs is uh, uit de 15e eeuw van, uh, van die plaats, uh, Wijleren of Wieler. Uh, dus dat jaartal, dat, dat geeft ze ook toe hoor. Dat hebben we gewoon zelf verzonnen. We vonden het mooi dat <lacht> <het> al. <lacht> Iedereen gelooft dat toch? Ja. Maar, maar, nou, ik weet uh, uit mijn onderzoek in Amersfoort als middeleeuwse bierstad is gebleken dat er een huis wel uit die tijd, zo rond 1340, 1350, moet het gebouwd zijn, zeggen bouwhistorici. En ik heb kunnen aantonen dat het eind 15e eeuw ook een brouwerij is geweest. Uh, van het begin weten we dat dus niet, hebben we geen idee. Ik vermoed van wel, het ligt pal aan het water en het is een heel gunstige locatie voor uh, brouwerij. Dus ik denk dat dat inderdaad nog een heel oud, uh, uh, wellicht het oudste pand van Nederland zou kunnen zijn als bierbrouwerij. En, en het staat er nog gezet. En
2: kan je ook nog met oude recepten dat bier nama of uh, namaken kan je dat nog brouwen nu op, opnieuw? Of is dat is dat niet meer te doen?
1: Ja. Ja, ik wel. Nee, nee, maar, nee dat is nee, hartstikke leuk. We hebben, en dat is opmerkelijk en, en typisch voor Nederland... Uh, heel veel bronnen over uh, de samenstelling van het bier in de late middeleeuwen. En dan zeg maar van 1350 tot uh, rond 1600. Dat komt omdat steden voor alle bierbrouwers in de stad... een reglement hadden opgesteld waar ze zich aan moesten houden. Uh, zoals in, in Beieren wel het Reinheitsgebot bekend is geworden. Maar, uh, dat is uit 1516, maar hier had elke stad dat in feite. Dus die Nederlandse richtlijnen zijn veel ouder. En daar staat precies in... Hoeveel zakken graan voor hoeveel vaten bier? En wat voor soorten brouwgranen, haver, gest of tarwe? En dat kun je heel goed namaken in die verhoudingen dan. Hè? Dus hoe het precies maakte. Nou, dat weet je nooit. Dat is altijd met een reconstructie, ook bij archeologie. Maar je kunt dat wel benaderen. En uh, nou, in, in Nederland hebben we dat dus voor heel veel steden. Dus dan kunnen we, dat, uh, kunnen we dat aardig namaken. En in het buitenland is dat veel minder het geval. Dus dat is een belangrijke, in die zin, typisch Nederlandse bron. En dat is dan ook lekker? of? Absoluut, ja. Want de, ook daar bestaan we allerlei voor, de, vooroordelen. Hè. Van dat zou we weinig alcohol hebben bevat. Uh, geen koolzuurgas of zo. Hè, want dat werd met open ketels gebrouwen. Uh, het zou een dikke drap zijn of wat dan ook. Maar... Dat is eigenlijk onzin. Ik heb het uitgeprobeerd met uh, mijn achterbuurman, die het al jaren doet. Naar recept, vorig jaar vier keer, ja, was prima te drinken. Ja, het is dan, smaakt soms iets anders dan pils, of zo, so, maar we hebben nu zoveel soorten bier op de
0: markt, dat dat helemaal niet meer raar is. Om een biertje in de markt te zetten, heb je trappistenbieren, en je hebt abdijbieren. En een hmm. biertje wordt vaak in de markt gezet als een abdijbier. Dat heeft zo zijn redenen.
1: Ja, dat, dat heeft hele moderne uh, marketing uh, ideeën, die erachter zitten, om, om dat bijzonder te maken. Want het bier, dat abdijbier van nu, dat slaat helemaal negen. Ja, het is heerlijk bier. Laten we dat even dat als eerste. Het is lekker. Maar het is een, er is een heel verhaal aangeplakt van uh, abdijen en geschiedenissen. En, en de monniken weten waarom. En die hebben bijzondere geheime recepten die ze uh, van, van eeuw op eeuw hebben doorgegeven. Maar dat is niet zo. Ehm... Mm um, de bier, ik heb van een aantal Nederlandse abdijen uit de late middeleeuwen ook, ook de biersamenstelling. Bovendien, de, de monnik of de non, die brouwden helemaal niet zelf. Hè. Dus dat, dat ze dat geheim binnen het kloostermuur houden of zo dat, dat, dat is helemaal niet zo. Ze lieten brouwers uit de dorpen, uit de omgeving komen, die huurden ze in. En die kwamen het bier brouwen. En van bijvoorbeeld... een. een, een Vrouwenabdij vlakbij Leiden weet ik dat ze dat naar het recept brouwden van de commerciële brouwers uit Leiden. Dat was gewoon hetzelfde soort bier. Dus die had het niet van de abdij overgenomen, maar de abdij had het gewoon van de stad overgenomen. Dus abdijbier was niks bijzonders. Het was ook niet zwaarder dan gewoon bier. Het was eigenlijk hetzelfde bier als, als buiten de kloostermuren werd uh, gebruikt. Maar de, dus Hertog Jan
2: wordt ook niet door Hertog Jan gebrouwen?
1: Nee, Hertog Jan is ook zo'n uh, ja. zo verhaal dat hij... Uh, ja, dat, dat verhaal gaat, gaat heel lang terug zelfs, toch, uh, tot, tot Germaanse tijden. Ik dat, val dat, hier een uh, beetje van
0: mijn stoel, bij uh, uh. niet vanwege het bier, maar... Uh.
2: Van, uh, ja, ik ben geen medievist, hè, dus ik zit nu met twee medievisten in de studio. Dus ik stel voor mijn gevoel dan domme vragen, maar dit was een goede vraag. Nou, je gevoel is niet altijd goed. Maar,
0: maar hertog Jan is dus niet... De gebrouwen in arsen. Nou, die,
1: die zou daar zo'n legende. Die zou de uitvinder van het bier zijn geweest. Ja, ja. Ja, dat, gaat helemaal, dat, dat gaat zelfs nog naar de, de, de Egyptische godin Isis... en zo, die, die brouwtechniek... Kijk, is een uh, beetje... aan een, een van de Germaans volkje. Bart, hebben wij genoeg aan één aflevering? Dit ja, ja. is
0: een beetje Kaal de Grote... die zijn eigen afstamming uh, ja, de, regelt.
2: Leder, ik heb nog een vraag. Een mis, misconcept volgens mij. Als er zoveel bier gedronken werd... dan liepen ze ook de hele tijd dronken rond.
1: Ja, en deels is dat onzin, maar dat is ook nog een, een hangende vraag, omdat de definitieve antwoord nog niet is gevonden eigenlijk. Ik heb een aardig wat van die biersamenstelling onderzocht en, en daar zitten heel veel slappe bieren bij, dus van een procent of twee. Maar ook echt kwaliteitsbier van boven de 6%. procent. En ik zei al, bier drinken had alles met status te maken, dus uh, rijke gezinnen kochten in principe alleen duur bier. En dat is zwaarder bier. En dat werd ook al bij het ontbijt genuttigd. En ook door kinderen. Ja, dat is interessant. Want uh, kijk, de armere gezinnen met slap bier. Daar dat kun je wel voorstellen. Ze dronken gemiddeld meer dan een liter bier uh, per dag per persoon. Nou, met slap bier kan dat. Maar hoe is dat in die rijke gezinnen met dat zwaardere bier? Ja, dat is niet helemaal bekend. Ik zie niet in hun rekeningen van het huishouden dat ze ook nog slap bier kochten. Voor de kinderen of voor de ochtend of zo. <laughs> dus ze hadden in principe alleen maar goed bier. Dus geniet maar drink met mate. Ja, Zoals met met nu nog. gezin. Maar dat is in België toch ook nog? Ik bedoel, om tien ja. uur kun je al met, met, met zwaardere bieren... Nou, ben Duitsland, het ook in ja, Duitsland, ook in Duitsland, dat
2: verbaast Dagen... je over hoe ochtends al bier wordt gedronken. En in Frankrijk
1: ja. met wijn. Dus ik denk, het is er andere, een andere moraal geworden die hier in Nederland met name dan zich heeft ontwikkeld. Ik weet niet, en ik vermoed ook niet, dat het wat met protestantisme heeft te maken. Maar in omliggende landen is dat minder snel veranderd en wordt dat niet als heel raar gezien. Nou, ja, dan moeten we daar naartoe. Waar is Pieter, als je het nodig hebt? <laughs> het <is> zo... <laughs> nou,
0: zouden die krikkels erin gezet moeten ja. Ja. Nee, worden. En die, die overgang van die middeleeuwen, we zitten nu in de cursus, zitten we in de overgang middeleeuwen-renaissance. En dat is misschien wel een aardige, aangezien je mediavist bent. Wat zie jij nou als overgangspunt van de Middeleeuwen naar de renaissance?
1: Ja, dat is inderdaad ja, dat is een mooie discussie waard. Hè? Uh, want uh, daar is geen definitief antwoord op te vinden. Als het over de Nederlandse geschiedenis gaat... zie je wel een kentering met uh, nou, de Vlaamse primitief. Hè, Noordelijke renaissance in de kunst. is wel echt een stroming uh, vanaf uh, eind 14e, begin 15e eeuw... die een, een, uh, een verandering geeft. Maar als je de maatschappij bekijkt en, en vooral economisch gezien... verandert daar eigenlijk helemaal niks. Hè? Dus je kunt zeggen, ja, maar in de 16e eeuw had je al veel meer bedrijvigheid ook grotere bedrijven en, en heb je ook al de eerste kapitalisten die buiten een gilde om zeg maar allerlei ondernemingen deden. Dat klopt. Maar ja, de 15e eeuw was ook alweer anders dan de 14e eeuw. Dus dat, het is niet echt een grote kentering. Voor de Nederlandse gezien vind ik heel belangrijk, inderdaad de reformatie dus 1580 ongeveer, dat dat katholicisme niet meer mocht worden beleden. Want we hadden net al dat voorbeeld van die gilde. Hè? Dus altaar, de, de kerken die, die, die werden leeg en kregen een heel andere functie. De gilden verloren daar dus dat religieuze aspect. Mochten mochten niet meer processies worden gelopen en dat zat heel diep in de cultuur He, dus minder feesten en, da en dat gaf uiteindelijk een enorm grote verandering waardoor de maatschappij er anders uitzag. ja ging ze dan niet zozeer op... economisch maar dan vooral dus ik, ik vind uh, de middeleeuwen in, in Nederland lopen door tot 1580 of tot 1600 en niet tot 1500 want daar zit daar verandert gewoon helemaal niks rond 1500
0: nee net zo minder als dat wat voor de Italianen verandert eigenlijk hè? want kennen de Italianen kenden zij eigenlijk wel de middeleeuwen
1: ja, nou ja, dat is ook inderdaad uh, de vraag. Van wanneer, als je kijkt naar renaissance of humanisme, ja dat is natuurlijk al vanaf eind uh, 14e eeuw. Dus dat zou je dan als een uh, kentering kunnen gaan beschouwen. Daar is wat voor te zeggen. Maar in die zin hangt het een beetje van de cultuur en welk land uh, van Europa hebben we het over. Ja. Want in Polen zal dat weer anders zijn.
2: Ja. Nou ja, in, inderdaad, welk uh, perspectief uh, kijk je nu? Hè? Want we kunnen ook, uh, nou 1500, dat is mooi afgerond. Dus daar zit geen gebeurtenis aan vast. Ik uh, probeer altijd 1492 uit hè, als uh, Columbus ontdekt. Nou ja, het ja. was al ontdekt. Hè, maar de Europeanen ontdekken uh, Amerika. Omdat ja. dan economisch de verhoudingen gaan veranderen. Hè, en de positie ja, dus van wereldschaal, Europa.
1: Ja. ja, En dan van de westerse wereld, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, als overheersend vind ik dat ook nog steeds wel een zinnig, uh, een zinnig scheidingspunt. Ja. In ja. de in val van Constantinopel. Uh, kun je het ook nog bij. Dus rond
0: 1553. Ja, ja, ja. Uh, uitvinding van de boekdrukkunst. Absoluut. Ja, ja. Ook een belangrijk schakelpunt. Uh, buskruid. Wat in diezelfde periode, einde van de honderdjarige oorlog. Ja. Het zijn allemaal factoren die bijdragen tot ja, een, een overgang en transitie in de cultuur, in ja. religie. In ja, dus voor economie. Europa ja, maar voor Nederland
1: ja. Ja. zou ik zeggen, leg hem gerust uh, bij de opstand. Ja. 1580, 1600,
0: dan zie je pas echt dingen veranderen. Zo progressief waren we niet. Nee,
1: absoluut niet. Nee. Nee. Nee.
0: Werd er wat anders gedronken in die periode, in de overgang? Ja, dat hing van je portemonnee af.
1: Uh, wijn was er natuurlijk ook altijd al. Hè? Die hadden de Romeinen mee naar het noorden van Europa genomen. Uh, en daarmee ook wijnteelt trouwens, of wijnbouw, hoe je het noemen wil. Langs de Rijn met name. Dus uh, wijn kon je drinken, maar dat was iets minder van Nederland zes tot tien keer duurder dan bier. Dus daar moest je echt uh, geld voor hebben. En de, de adel, he, die, die dronk wijn. Want daarmee kon je weer die status he, kon je onderscheiden. En uh, anderen moesten bier drinken. Er was ook nog een uh, alcoholische honingdrank, mede. Dat zie je nu eigenlijk niet Het bestaat nog wel. Ik heb, ik heb een kennis die heeft het zelf
2: gemaakt. Ja, het ja. kan hè? Dus het kan wel inderdaad. En het, ja, het is een soort van Alcohol, licht alcoholisch, het is, het is dikke uh, honing, een beetje appel, water erbij ja.
1: en dan wat gist toevoegen uh, ja. en klaar is Kees. Dus ja. het is niet heel ingewikkeld. Een tweedejaarsstudent van mij die heeft het uh, afgelopen week gemaakt en dat gaan we maandag proeven. <laughs> Okay. Uh, ja, dus het, het, het bestaat nog, maar ook dat was toen de tijd al duur. Hoor. Honing uh, was te veel, maar was ook wel duur, net zo duur als wijn ongeveer. Uh, melk vond men niet gezond voor volwassenen, en ook niet goed voor je tanden. Dat moest je daarna spoelen met suikerwater, staat er dan bij. Voor de balans. En uh, ja, melk bedierf snel, dus daar kon je beter met zout, uh, boter of kaas van maken. Dat kon je nog verhandelen, dus dat, dat drink je niet op. Wel voor, trouwens voor kinderen en voor zieken en bejaarden werd er nog wat melk en kaneelmelk uh, gereserveerd, maar uh, heel weinig. En uh, ja, daar hebben ze een beetje al gehad. Dus, uh, maar de, de,
0: Amersfoort was, uh, in jouw boeken, was een centrum van uh, vele brouwers. Ja. Nu hebben ze er nog eentje, de drie ringen. Volgens mij wordt het niet eens in de stad gebrouwen.
1: Ja, die hebben, ja, die hebben in, in de, de binnenstadlocatie wel, het wordt daar wel gebrouwen. Okay. En er zit er, ja dat wisselt uh, om een paar jaar, maar een stuk of twee, drie ook nog uh, buiten het oude centrum. Dus uh, er zijn er weer een paar inmiddels. Ja. Maar in de late middeleeuwen, uh, nou de oudste... Bij wijzeren van de jaren 1320, maar dat gaat door tot 1600, hadden ze tussen de 50 en de 100 uh, brouwers binnen de stad. He, dus een brouwerij, dat was echt een bedrijfje van een echtpaar, en kinderen en dan uh, twee, uh, drie, vier uh, personeelsleden, zeg maar, medewerkers. Dus niet zo groot, net als de warme bakken, bij wijze van spreken. Maar dat zijn wel veel bedrijfjes, ja.
0: Ja, en die bedrijven die zijn langzamerhand uit de stad verdwenen. Ja, hoe kan dat?
1: Ja, omdat het met de biermarkt achteruit ging. Hè. Na 1600 krijg je uh, andere dranken ook op de markt. Want we hadden net dus alleen maar ja, uh, wijn, bier, uh, mede en water. Dat was het zo'n beetje. Maar daarna uh, kreeg je brandewijn, jenever. Uh, Vanaf 1580 zo beetje, wordt jenever, uh, Het distillatieproces, wordt, uh, de kennis wordt verspreid. Gaan ze dat uit graan uh, stoken. Dus dat wordt de grootste concurrent van, van bier. Uh, en uit de Glonie kwamen natuurlijk uh, thee en koffie en cacao. En dus je kreeg opeens veel groter uh, repertoire aan dranken. En ja, iedereen die dat dronk, dronk op dat moment dus geen bier. Hè? Dus de bierconsumptie, en dat weten we vanuit de accijnsopbrengsten en zo daar zijn goede gegevens over. Ja, dat daalde, was eigenlijk een soort glijbaan van 1600 tot 1800 of 1850. Zie je uh, die, die accijnsinkomsten dalen. Uh, oftewel,
0: de bierconsumptie ging omlaag. Dus die, de markt Markt Kromp. Zie je dat dan ook uh, terug op schilderijen? Dat er minder bier wordt afgebeeld of attributen die behoren bij het bier?
1: Dat is een goede vraag, want dat lijkt wat vertekenend te zijn. In de 16e eeuw zijn er al hele leuke schilderijen, met name van Breugel en zo. Hè, van dorpsfeesten en alles. En uh, daar wordt rijkelijk bier gedronken uit de aardewerken kruiken. Maar ook uit de 17e eeuw zie je nog allemaal uh, uh, feesten en partijen in herbergen of, of net buiten. Uh, nou, dat was eigenlijk uh, het einde van, van de bloeitijd van, uh, van de bierindustrie en de bio-consumptie, want die ging in die tijd al achteruit eigenlijk. Dus je ziet het daar nog wel op schilderijen afgebeeld, maar het is dan eigenlijk al talende.
0: Ja, ja, en
2: de, de Personen die op een schilderij afgebeeld zijn, dat zullen misschien ook eerder, die zullen zich eerder met wijn uh, identificeren misschien. En bijvoorbeeld, ik heb ze nog nooit met een kopje koffie of een uh, kopje thee uh, nee, op zo'n schilderij nee, gezien. Nee, dat dus eigenlijk de status zal daarmee te maken hebben misschien?
0: Ja, en je, wat je op, op veel terugziet, is dat er een, uh, een roemer afgebeeld wordt. Zo'n wijnglas met uh, ja. van die noppen. En dat, ja. uh, uh, dat, dat drukt ook wel uit dat er meer wijn geconsumeerd wordt door de rijkeren Zeker. die die schilderijen ja. betalen dan, dan bier.
1: Ja, 17e eeuw was ook weer een bloeitijd van hè, een, een opleving van de wijn. Dat was in de 14e eeuw omlaag gegaan omdat er toen goede hopbieren op de markt kwamen. Maar in de 17e eeuw, vanwege de rijkdom in de Raad hè, van de Republiek, eh, nam dat juist weer toe. Ja. En ondertussen nam het bier af, hè, maar dan vooral meer eh, vanwege de jenever. Ja.
0: Waar in Utrecht uh, moeten we nu een biertje gaan drinken?
1: Waar in Utrecht? Ja. Op het Wet. Griekse, uh, Griekse restaurants mag ook, maar daar hebben we onze eigen expert voor. <laughs> ja, precies. <laughs> nou, er zit nog uh, sinds 1990 geloof ik al uh, Brouwerij Oudaan met Stadskasteel. Uh, dus natuurlijk een mooie plek. Uh, sinds een paar maanden is er ook een, uh, een taplokaal van, van de streek Bieren. Dus een uh, Utrechtse brouwer die al veel prijzen heeft gewonnen. Dat is een, uh, dat is een goede, En rond de Ledig Erf heb je ook uh, goede cafés. Ja. Ja. En als je thuis een biertje drinkt, wat, wat drink je dan? Nou, ik zei al, ik, ik brouw ook zelf. En die drink ik ook veel? Ja, die, nee, ik die drink ik ook wel. En ik heb nou, gisteravond nog een proeverij ergens gehouden... en daar moet ik bier voor inkopen en dan blijft er wat over. En uh, dan drink ik dat. Ik, ik krijg vaak bier, ook cadeau, dus het is van alles en nog wat. Ik koop eigenlijk niet zoveel bier, maar ik, ik drink het bijna dagelijks.
0: O, waarom staat hier niks op tafel dan?
1: <laughs> het is, ja, we het kunnen het ook, het ook het niet daar, daar,
0: Onder werktijd, onder werktijd. Ja. Is er nog iets wat we echt moeten weten over bierbrouwen in de middeleeuwen? Nou, ik vind het
1: leuk dat, uh, dat er weer een revival is eigenlijk. Dus over renaissance gesproken. Zitten we nu misschien, uh, nou sommigen zeggen, eh, bierrevolutie. Maar revolutie uh, geeft ook aan, van, uh, er is iets nieuws aan de gang. Er zijn weer heel veel brouwerijen in 1910. Tachtig waren er maar 14 en nu zijn er meer dan negenhonderd. Dus, in ja, Nederland heb je dat Alleen in Nederland. Dat is aardig revolutionair. Maar op zich gebruiken ze geen nieuwe technieken of zo. Hoewel er wel veel wordt geëxperimenteerd. Maar je zou het ook kunnen zeggen als een renaissance of revival van, van de bieren van toen. En dat vind ik leuk. Gewoon een oude bier namaken. En 0.0 en bier, heb je daar nog een mening over? Ja, dat is wel een nieuwe ontwikkeling. Inderdaad. Nou. Daar heb je technieken voor nodig die, uh, die nog niet zo lang bestaan. Maar daar wil je geen mening over geven. Nou, ik ben blij dat er steeds meer... Uh, kijk, die hadden we hier trouwens wel kunnen drinken. <laughs> ik heb het nog nooit gedronken, serieus? Nee, ik, ik, sinds een paar maanden moest ik uh, een uh, proeverij moest houden van allemaal 0.0 bieren. Ik dacht, oké, okay, dan moet ik ze eerst zelf gaan proeven. Maar er komen veel meer soorten. En, uh, en die, ik, ik moet zeggen, dat valt me reuze mee. Het ja. aardig lekker. Dus dat... okay. En IPA, dat, dat, dat kom ik ook steeds meer tegen. IPA... Ja, dat is ook weer zo'n historisch verhaal. Hè? Ja. Uh, India, peel, ale. Dus uh, bieren die zwaar gehopt waren en aardig alcoholisch om vanuit Engeland naar de kolonie te gaan. Maar dat is, dat is iets van rond 1820 zo dat die naam verschijnt. Uh, maar voor die tijd gingen er ook al bieren naar de kolonie. Ook vanuit Nederland. Dus elk goed bier kon zo'n zo reis
0: overleven. Dus het is
1: eigenlijk helemaal niks speciaals. Maar het is echt een, een hype van nu.
0: Ik denk dat we nog heel veel verschillende biersoorten kunnen opnoemen. <lacht> dus wij praten nog even door. Luisteraars, dank jullie wel dat jullie geluisterd hebben. Vul vooral in de comments in. En wie je graag wilt zien als volgende gast. Dank jullie wel. En fijne dag, Leendert. En fijne dag, Bram. Doei, doei, doei. Dank. Dankjewel voor het luisteren naar Radio Padewaalaan. De podcast voor de cursus Tijd in Beeld. We hopen dat deze reis door de geschiedenis je heeft geïnspireerd en nieuwe inzichten heeft geboden. Vergeet niet om te abonneren op onze twee wekelijkse podcast voor meer boeiende verhalen uit het verleden. Heb je suggesties voor onderwerpen die je graag behandeld zou willen zien? Of wil je gewoon meer te weten komen over een specifiek historisch tijdperk? Laat het ons weten. Je kunt contact opnemen met ons via de poll hieronder. Tot over twee weken, wanneer we weer de bladzijde van de geschiedenis omslaan om samen te leren en te verkennen. Geschiedenis wacht nooit, dus laten we samen op ontdekkingsreis gaan. Bedankt voor het luisteren.